0: Ja, geht's
1: euch
0: gut? Ja, wie lange seid ihr jetzt, ähm, habt ihr gestartet? Das seit, seit September? Come on. Ihr seid noch nicht feiern, ha? Ich spüre das hier im Raum, das ist mega gut. Und ähm, das wird auch nicht weniger, okay? Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich möchte euch trotzdem am Anfang sagen, keine Schule oder keine Kirche ist verantwortlich, dass ihr brennt. Du bist verantwortlich, damit du jeden Tag brennst. Du kannst deinen Ehemann, deine Ehefrau nicht verantwortlich machen für deine Leidenschaft, die du für Jesus haben solltest sondern sie kommt aus der tiefen Beziehung, äh, aus dem Wort Gottes oder auch mit Jesus, die wir jeden Tag pflegen. Und ich weiß, von den einen oder anderen kann das vielleicht ein bisschen gesetzlich klingen. Äh, du hörst dann gleich, ah, okay, Beziehung mit Jesus, ah, da muss ich eine Stunde jetzt mit Jesus verbringen und so, und mein Tag hat nur 24 Stunden ein um paar davon schlafen, da muss ich noch arbeiten und sonst irgendwas. Aber ich will dir sagen, Liebe find, findet immer einen Weg um sich mit den Geliebten zu treffen. Wenn du schon mal verliebt warst, weißt du, von was ich rede. Wenn du noch nicht verliebt warst, dann, praise God. Du wirst rausfinden. Du wirst rausfinden. Hey, Gott ist so gut, Leute. Und äh, ich sage das, sag das mit einem ehrfürchtigen Herzen, weil man kann immer denken, man tut zu wenig für Gott. Weil Re Religion will uns das immer vorhalten. Und es ist absolut aus Gnade, ja, sind wir errettet, da kannst du nichts dazu tun, ja, wir sind errettet aus Gnade, das war alles nur sein Werk, seine Liebe für uns, er hat uns geliebt, bevor wir irgendwas hätten verdienen können, wir hätten die Hölle verdient, aber Praise God, er wurde zur Sünde, 2. Korinther 5, damit wir zu seiner Gerechtigkeit werden würden. Okay, so du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes und deswegen hast du Zugang ins Allerheiligste, jeden Tag, 24-7... Versteht doch nicht? eigentlich. Ja. Wenn ja. ja. er nur schwingen kann, du kommst, kann er seine Verstehung haben. Aber also, du hast, hast Zulcher ins Allerheiligste in seine Gegend gebracht. Du kannst mutig und kühn hinzutreten zu ihm die ganze Zeit. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das verstehen, weil ähm, wenn wir aus der falschen Perspektive Jesus anschauen und mit welcher Perspektive wir ihn anschauen, so werden wir ihn auch drin verstehen. Mit den Augen, wie wir vielleicht Gott kennengelernt haben, ihn über Erzählungen oder Erfahrungen erlebt haben, mit den Augen werden wir auch an das Wort Gottes äh, rantreten und wir werden, wir werden ihn so erleben. unmöglich. Das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus verstehen, weil Jesus will unser Denken verändern. Dass wir nicht mit unseren traditionellen Augen oder mit, mit diesen Dingen, die wir vielleicht erzählt bekommen haben, das mag alles richtig sein oder vielleicht auch falsch, aber ich glaube, wir alle brauchen eine eigene Offenbarung von Jesus, so wie er tatsächlich ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Textnachricht da jemand verschickt hast, ich so, keine Ahnung, WhatsApp, weiß nicht, ob du das hier hast. Auf jeden Fall eine Textnachricht, jemand geschickt hat, und äh, eine Message oder sonst irgendwas. Und die Person hat es komplett falsch verstanden. Kennt ihr das? Ja. Sorry, das heißt auch Emojis oder Emojos oder so die sollen dabei helfen, ja. Aber äh, wir alle wissen, dass Face-to-Face, -face, äh, also wenn wir Leute von Angesicht zu Angesicht begegnen und mit ihnen reden, das ist viel mehr wie wenn wir irgendwas schreiben. Äh, ich habe das schon ein paar Mal äh, auf harte Weise lernen müssen, dass also es echt wichtig, wichtig ist. Weil Leute können mit verschiedenen Augen das Ding lesen, mit verschiedenen Ohren das Ding hören. Und äh, dann muss ich immer wieder nochmal nachhaken. Aber ich glaube ganz ehrlich auch, dass wir, so wie wir eine Textnachricht verfassen können, dass andere Leute falsch verstehen, so kann ich auch die Bibel lesen und falsch verstehen. Und deswegen hat Jesus und Praise God für iPhones, ähm, äh, wir sind ja auch sein Auge und sein Antonometer oder so schon was. <lacht> ja. Gott, Jesus hat uns, also Gott hat uns ein FaceTime geschickt. Ja? FaceTime von Gesicht zu Gesicht, Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus, Jesus kennenlernen, dass wir ihn suchen, dass wir Zeit in ihm verbringen, weil er hat, Hebräer 1, ich glaube, Vers 3, er hat den Vater zu 100% in seiner Natur gespiegelt bzw. repräsentiert. Und das ist so wichtig, weil ansonsten habe ich irgendwann mal bei spezifischen Themen, habe ich irgendwie einen schizophrenen Kopf, weil, wie kann Gott Sachen zulassen, der in allmächtiger Kontrolle vielleicht ist? Dem alles möglich ist. Und dann habe ich Jesus, der halt rumläuft, Krankheit, Dämonen, weit, ein bisschen Essen vermehrt und solche Sachen macht. Und auf einmal stehen die zwei im Klinschwimmer, neues. Das kann ja nicht sein. Der eine schickt vielleicht Krankheit und andere heilt sie. Dann gibt es noch einen Heiligen Geist, was macht denn der eigentlich? Versteht ihr? Wir müssen, wir müssen das verstehen, ansonsten haben wir irgendwann mal, jetzt, ich meine, vielleicht bei unserer Errettung haben wir noch nicht die Fragen im Kopf. Aber wenn es dann um Thema Heilung oder sonst irgendwas geht, da kursieren die krassesten Dinge da draußen rum. Und es ist mega wichtig, dass wir das verstehen dass wir verstehen, dass das alte Testament ist mega hilfreich und mega gut, aber Gott konnte nicht im alten Testament völlig offenbar werden. Sonst hätte Jesus nicht kommen müssen. mit diesem Dienst den Vater zu 100% zu offenbaren. Ich sage nicht, dass du im alten Testament nicht findest. Du findest Gott absolut nicht. Du findest ihn als Richter, du findest ihn als Propheten, wenn es durch Leute gesprochen hat. Finden schienen durch die verschiedensten Arten. Aber nur Jesus konnte ihn vollkommen offenbaren. Deswegen ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass wir Jünger Jesus sind. Und nicht Jünger von hier oder sonst irgendwas. Und Jesus war so wichtig, dass er nicht nur gekommen ist, beziehungsweise sein Dienst. Da gab es ja viele ja, da draußen die ganze Pharisäer die, die haben auch neue gehabt, die, die also Jünger gehabt es war nichts besonderes Jünger zu haben aber immer wieder lesen wir in der Bibel dass, dass, dass Jesu Leben äh, von Autorität geprägt war oder mit extravaganter Liebe mit Gnade und ich glaube diese Dinge müssen uns unterscheiden nicht, dass wir irgendwie tolle Followers haben oder irgendwelche Dinge haben, die uns hinterher rennen. Sondern es geht darum, was die Leute über Jesus gesagt haben. Was wir in Johannes 3 lesen von Nikodemus. Wow, Rabbi, du bist ein tatsächlicher Rabbi, der von dem anderen Königreich redet. Weil jedes Mal, wenn du redest, redest du mit Vollmacht. Das ist was ganz komplett Neues. Du sprichst ein Wort und was passiert ich frage mich mal, wir reden, so, wir reden so viel am Tag. Wissen wir eigentlich, dass wir die gleiche Autorität haben wie Jesus? Alles was, du, alles, was ich heute sage, du kannst mit zwei Ohren hören. Du kannst, du kannst zum einen mit einem Ohr hören von Gesetz und Verdammnis, Oh nein, denke, was ich rede, du liebe Zeit. Oder du kannst mit, mit einem Ohr von Gnade aufnehmen, Come on, hey. ich habe die gleiche Autorität von jetzt an, rede ich nur noch mit Schöpfungskraft oder das, was ich ausspreche. Jawohl, das, hat, das, das gepaart mit, meinem, mit dem Glauben, den ich in mir habe, das kriegt doch ja tatsächlich was. du dir ja ganz ehrlich, ich glaube nicht an die Kraft der Worte. Dann sagst du mir, ja gut, Steve, ähm, das schaut doch in der Bibel, das steht doch in der Bibel, dass unsere Worte Kraft haben. Sprüche 18 oder so, was... Ja, das ist richtig, das habe ich auch gelesen. Und ich glaube, ich glaube den Vers auch. aber ich glaube nicht, dass alles, was wir sagen, äh, irgendwie Macht hat. Weil wenn ich lass mich so sagen, alles was wir nicht im Glauben tun ist ja, eine Frage. alles was wir im Glauben tun, was ist es? Äh, alles was wir nicht im Glauben tun, was ist es?
1: Eigene
0: Werke. Eigene Werke. Ich lese euch mal ein Verswort, Römer 14, Vers 23. Alles, was wir ohne Glauben machen, ist Sünde. Wow. Schon mal gelesen? <lacht> Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Oh mein Gott, das wird noch besser. Ich glaube ganz ehrlich, wenn wir verstehen, zum allerersten Mal müssen wir vielleicht verstehen, ich will eigentlich nicht über Glauben reden, aber jetzt bin ich schon da reingetan. Aber vielleicht ganz kurz: du, du kannst auch gerne hier Bücher kaufen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, da kann ich viel darüber lernen, was es bedeutet, den Glauben zu wandeln, was es bedeutet, überall zu den Lebensstil zu haben. Die ganzen Sachen. Ähm, vielleicht kann ich danach noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass es, es gibt Bewegungen, die aus Glauben ein riesen Ding gemacht haben. Und was eigentlich passiert ist, ist jedes Mal, wenn es um Glauben geht, kommst du in dich rein und du suchst Glauben. Und wenn du zu wenig hast, ist ja klar, dass nichts passiert. <lacht> Weil dein Glaube zu so klein ist. Und dann bekommst du vielleicht noch gesagt, ja, du bist ein Kleingläubiger oder ähm, ja, gehst halt doch mal heim und übst ein bisschen, sprichst ein bisschen länger im den Straßen, liest ein bisschen länger deine Bibel, verbringst ein bisschen mehr Zeit mit Jesus, dann wächst dein Glaube, dann kommst du noch mal, dann passiert schon dein Wunder, oder sonst irgendwas, das ich gerne nicht ja, Aber ich glaube ganz ehrlich, das ist falsch. Weil ich Glaube, Glaube ist eigentlich nicht mein Wert. Jesus sagt, er ist anfänger und verändert von unserem Glauben. Und die Bibel sagt ganz oft oder sagt das, dass ein Senf kommt, reicht, um einen kompletten Werk zu versetzen. Wow! Was ist unser Problem dann? Ich glaube, dass wenn es ums Thema Glaube geht, wir ganz oft um uns selber umdrehen, anstelle zu denen zu gehen, der allen Glauben hat. Das ist das einzige Werk, das ich glaube, was wir tatsächlich machen müssen, wenn es um Glaube geht. Ich gehe zu Jesus. Danke, dass ich nicht aus meinem Glauben rausleben muss, sondern aus deinem Leben. Kann. Und deswegen ist es auch so einfach, wenn ich eine unmögliche Situation vor mir habe, dass durch seine Augen, durch die Augen von dem Gott, der nie hoffnungslos ist. Kannst du mal fragen über deine Situation, ob er hoffnungslos ist? Wenn er Ja sagt, dann hat er wirklich ein Problem. <lacht> <lacht> Aber glaub mir, er wird nie Ja sagen, weil er voller Hoffnung ist. Dieser Gott ist so voller Hoffnung, dass wenn wir durch seine Augen diese Probleme sehen, auch, du mehr als ein Überwinder nur sein kannst. Weil er nicht so sehr liebt. Er hat die Antwort für dein Problem, schon bevor du das Problem hast. Sagst du vielleicht, ja, das, ist, das, ist, das weiß ich ja alles. Das ist so easy. Es ist wirklich easy. Und ich glaube nicht, dass das Evangelium einfach ist. Aber das heißt, in 1. Korinther 11, dass die Schlange, also der Teufel, Adam und Eva von der Einfachheit des Evangeliums wegführen wollte, kann es sein, dass wir immer noch weit weg sind vom tatsächlichen Evangelium und es uns so verkompliziert wird, dass wir das echte, wahre gar nicht erkennen? So ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, bedeutet das, ich muss jetzt irgendwelche Werke wieder tun, damit ich Ihnen gefallen kann? Bedeutet das, dass ich irgendwas tun muss, um in seiner Gegenwart wohlgefällig zu sein? Nein, du musst einfach nur das Geschenk des Glaubens annehmen, dass sein Sohn ist. Er ist bis zu glauben. Und jeden Tag hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden, in Christus zu glauben, mit ihm zu glauben, mit ihm zu partnern, oder nicht? Du sollst eigene Kraft versuchst, oder er ist gar nicht. Stein Entscheidung. Aber alles, was wir ohne Glauben machen, ist Sünde. ist vielleicht ein bisschen heftig. Aber das ist die Wahrheit. Und Gott will uns herausfordern, einen Lebensstil zu führen in seinem Sohn. Ja, weil du lebst ja nicht mal mehr eigentlich. Und als du Ja gesagt hast zu Jesus, er sagt gerade aber zwei, du bist mit ihm gestorben. Also über sechs. Du bist mit ihm gestorben und mit ihm wieder auferstanden. Jetzt lebt Christus in dir. Christus lebt durch. richtig? Ich gucke mich an wie so Auto. Oh, oh, vielleicht geht es mir mal ein bisschen, ja. Die können die Fragen stellen, wenn wir es wollen. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Was, was ich heute glaube, was ich heute über meine Umstände glaube, das wird meine Zukunft diktieren. Deswegen muss ich höher glauben als meine Erfahrung oder als meine Gefühle.
1: Yes.
0: Ich muss das Wort nehmen. Und deswegen glaube ich nicht an die Kraft der Worte, sondern ich glaube an die Kraft des Glaubens. Weil gepaart mein Glauben mit den Worten kreiert oder hat Schöpfungskraft. Meine Worte alleine ist heiße Luft. Da gibt es viele, blablabla, so. Aber wenn ich mein, wenn ich, wenn ich mein, macht es Sinn, wenn ich meinen Glauben mit meinen Worten partner, dann passiert doch was. Deswegen ist es so wichtig, ja, ich meine in Reading, ich war in Reading ein paar Jahre, ähm, und uh, praise God, ich habe ein äh, äh, Dörker intern, ähm, Unit, aber was ihm dabei ist, ähm, Geniale Frau Gottes. Ähm, und äh, da gab es jemanden, der hieß Steve Beckman. Ich Weiß nicht, ob ihr jemals schon von dem gehört habt oder wie auch immer. Der Typ ist da der, der glücklichste Mensch, den wir jemals begegnen. Der glücklichste.
1: Ja.
0: Und äh, ich hatte das Privileg, mit ihm ein paar Mal unterwegs zu sein, ihn kennenzulernen und so Zeug. Und äh, ich glaube, er trägt wirklich was für Europa, weil wir oft in dieser Krimkram Stimmung sind und eigentlich sollten wir Christen die glücklichen Menschen auf dem Planeten sein. Wenn ich dir jeden Tag vorstelle, was Jesus für mich getan hat, weil du kannst es einmal im Monat machen und es Abendmahl du kannst es jeden Tag machen. Du musst nichts essen oder trinken, ja, das hilft dir nur dabei, aber du kannst jeden Tag dich daran erinnern, was Jesus für dich getan hat. Und wenn das dich in Depression führt, dann verstehst du ein falsches Evangelium. Weil eigentlich bist du laut der Bibel und laut dem, was Jesus durchgemacht hat, die Freude, die er nach dem Kreuz gesehen hat? Gesehen hat. Wow! So, jedes Mal, das dauert, Leute, das dauert vielleicht drei Sekunden oder vier Sekunden, und dann nimmst du einfach kurz Zeit. Wow, danke, Jesus, dass du mir von jemals, obwohl du mich noch nicht mal gekannt hast oder Obwohl ich halt mal einen Fehler gemacht habe, Danke, Vater, du dass durch deinen, dein Leib ich geheilt wurde. Jesus, ich danke dir für, für dieses Leben, das du vergessen hast, für diesen Weg, den du gegangen bist. Und du fängst an, das zu meditieren, ein paar Sekunden auf einmal. Oh, wow, danke, Vater. Du kannst gar nicht anders als glücklich zu sein. So der, der ist wirklich gut. <lacht> Und äh, es war nicht immer so. Uh, er hatte dieses Syndrom, dass, wenn, wenn die Leute aufgestanden sind und die Gebet empfangen haben, dass alle umgefallen sind, nur ehrlich. Vielleicht kennt ihr das auch, ähm, vielleicht haben schon einige, äh, du bist ja kein Deutscher, aber in Deutschland würde man vielleicht zu dir sagen, habe ich alle halt deutsche Eiche oder so, oder <lacht> <lacht> ähm, was. Hör mich ganz, ganz, einfach ganz ganz richtig, es ist okay, du brauchst einen alles gut. Ähm, aber er hatte halt dieses Syndrom, dass alle umgefallen sind, nur er nicht. Und dann hat er, ist er natürlich zu Gott und hat dort ähm, Gott, äh, ja, ein bisschen angeklagt und so, warum die anderen umfallen und er und das kann ja nicht sein und so. Und Gott sagt zu ihm, hey, ich will dir was geben. Ich will dir die ticker 19 geben. Kennt ihr Ticker und Winnie the Pooh? Vielleicht nur als ganz kleine äh, kids ich habe zwei Kids, also ich kenne das äh, also Winnie the Pooh, so ein kleiner Bär, äh, ein bisschen füllig und ein ist so ein äh, Tiger halt und der hilft nur die ganze Zeit so <lacht> und lacht halt und Gott sagt zu ihm, hey, ich will dir die Zeitung geben. und er sagt so, was will ich mit dem? Und Gott sagt zu ihm, du stellst dich in die Reihe, wie es nächste Mal auch, wenn ein Gebet angeboten wird. Und diesmal will ich, dass du dich freust, dass du den Durchbruch schon hast, bevor für dich gewählt wurde. Und äh, der scheint natürlich in der Schlange, die Leute hier rum und beten, und er halt, wow, wow, danke. Und er äh, kriegt Gebet, boom, der haut um. Es ging aus, es geht nicht, es, also mir geht es nicht ums Umfallen. mir geht es äh, darum, haben wir ein Mindset von Wow, guck mal, was für mich alles schon getan wurde. Zum, zum einen ist es mein okay, eigentlich haben wir schon alles, was wir brauchen in Christus. Die Fülle Gottes wurde in dir leibhaftig. Du bist Tempel des Heiligen Geistes. Du bist die Segen jeder geistigen Segen und in der Himmelswelt. Sagt schon sich selber, er ist Immanuel, der Gott, der dich nie verlässt. Ja, meine Güte, wie wird unser Leben aussehen, wenn wir das realisieren würden? Du brauchst nie wieder Angst. Haben. Wie kannst du Angst haben, wenn Gott Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, die ganze Zeit bei dir? In Apostelgeschichte 2, Vers. 52 oder sowas, da gibt es einen Vers, dass David ein Leben geführt hat, wie wenn er Gott ständig zu seiner Rechten sehen würde. Wie würde unser Leben aussehen, wenn es passieren würde? Ich sage, du würdest gar nicht mehr sündigen wollen. <lacht> Stell dir mal vor, du sitzt schon auf dem Sofa, da kommt ein Gedanke, Herr, ja, der Teufel kann uns ja nur noch über Gedanken angreifen, weil er ja sieht. So, wir geben ihm Vollmacht durch das, dass wir anfangen, äh, mit seinen Lügen zu paffen Und dann kommt ein Gedanke, was weiß ich, äh, schau dir die und wie sei der, dann zieht er das und das rein, aber Gott sitzt neben dir. Das ist aber auch eine schlechte
1: Idee.
0: <lacht> <lacht> nie im Leben, wie im Leben würde ich das machen. Nur weil du ihn nicht sehen kannst, heißt es nicht, was nicht da ist. Wie würde unser Leben aussehen? Guck mal, ich sage, ich, sage, ich habe noch einmal die Bibel aufgeschlagen. Das ist so einfach, das Evangelium. Wir sind zu beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, dass wir das eigentlich vergessen, um was es eigentlich geht. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir Steve Backlett, also gerade der, der Artikel 19-Typ. Äh, er hat, er hat für sich herausgefunden, dass es, dass es wichtig ist, Deklarationen über sein Leben auszusprechen. Nicht, okay, das machen wir jetzt halt, dass es gemacht ist. Ja, manchmal starten Dinge im Fleisch und enden den Geist. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass wenn wir Dinge ausstrengen, wo unser Glaube mit verankert ist, dann passieren Dinge. Und du kannst tatsächlich über jeder Meeting hier drin sagen, dieses Meeting wird mein Leben verändern. Ich werde hier rauslaufen und nicht mehr dasselbe sein. Ich bin bedingungslos geliebt. Mir ist vergeben. Ich vergebe anderen schnell und gern. Überall, wo ich hinlaufe, bricht Erweckung aus. Je dem ich die Hand auflege, wird gesungen. Ja, ist das die, die Realität jetzt? Nee. Aber ist es die Wahrheit? Ja. Wandle ich oder lebe ich nach dem Schauen? Oder nach dem, was Kolosser sagt, nach dem, was Strom ist? Das soll doch nach dem, was nach, nach Strom ist, oder? Wir sind mit Christus an himmlische Orte versetzt. Wir, wir leben von dem, eigentlich leben wir in dem Reich, im himmlischen Reich, in der himmlischen Kultur. Wir sind nur noch hier, um dieses Reich hier runterzubringen. Heaven earth, Himmel auf Erden. Wenn Jesus gestorben wäre, damit wir in den Himmel kommen würden, ja, das war ein Teil. Aber wenn es das, 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 das Hauptziel gewesen wäre, dann wären wir alle schon weg. Warum so lange warten? Und hier noch irgendwelche Trials and Tribulations. Um. Oh my goodness, man. So uh, Was? Versuchungen und, Versuchungen und äh, ja, ich hab's gehört. Ja, Trials uh, yeah. and Tribulations also, heißt, uh, hier durchzugehen. Warum? Weil wir hier leben, einen Auftrag haben, nicht nur in den Himmel zu gehen, sondern der Himmel hat Platz in uns genommen. Und jeder steht, den du tust. Dein Schuh ist recht Gottes aus. Kannst du Himmel auf Erden leben? Wo merkt ihr was? Wir müssen das sehen. Es muss in unser Denken rein. Ich kann mir nicht mehr erlauben, dass mein Alltag her... Oh, okay. Ihr müsst mich richtig verstehen. Ich bin nicht gegen euren Job oder gegen solche Dinge, sondern auch dort kannst du Jesus leben. Wenn du sagst, ja, ich... Das darf dich nicht mehr zum rausgeworfen, und dann machst du eigentlich deinen Job zu deinem Gott und bist nicht mehr Gott wie aus. was du noch eigentlich sagst, ist, ja, ich darf nicht, ähm, ja, ich, ich, ich hab mal, jemand hat mal zu mir gesagt, ja, ich bin halt Businessman ähm, und, äh, ihr müsst natürlich mein Herz dafür verstehen, okay? Aber er hat gesagt, ja, ich bin Businessman und, ja, ähm, ich muss zuerst ja mal eine Freundschaft bauen mit den Leuten. Und dann vielleicht in vier, fünf Jahren, dann kann ich über Jesus halt schon reden. Sage ich zu ihm: was ist, wenn du in vier, fünf Jahren gar nicht mehr dort arbeitest? Was ist, wenn du in vier, fünf Jahren der nicht mehr lebt? Ja, so kann es nicht sein. Ich sage: Ich weiß nicht, ob du Maddie Montgomery kennst, ist ein guter Freund von mir. Und Gott hat ihn in ein mexikanisches Restaurant eingeschickt. Und der geht rein, ist so ein, ist so ein metal sänger Und der geht rein und bestellt halt sein Essen. Und dann sitzen da zwei, zwei Jungs und Gott sagt zu ihm, hey, äh, geh zu denen rüber und erzähl von mir? Und der Metal-Sänger sagt, geh also, ja, okay, ich esse jetzt halt nur kurz und so. Er hat kurz aufgegessen und ist dann rüber und hat äh, gesagt, hey Jungs, äh, wie geht's und so, äh, Jesus liebt euch. Und dann haben halt angefangen zu lachen und so. Und einer, einer, du hast gemerkt, einer hat, hat sein Herz bewegt. Und er hat ihm einfach noch ein bisschen von Jesus erzählt und so. Und die sind, die sind raus, einer hat voll drüber abgelächelt und die sind raus. Und ähm, so blöd so ist dieser Anhörer, beide sind vom Auto überfahren worden. Einer ist gestorben, einer hat gerade noch so überlebt. Jetzt kannst du sagen, ja, das war deine letzte Chance. Gott hat die dahin Oder Gott hat welche dahin ja? Ihr müsst mein Herz verstehen, ich will niemanden Druck machen, ja? du musst jetzt von Jesus So, Das muss von, von Compassion, von, von Barmherzigkeit sein. Ja? Wir wollen eine Liebe, wir wollen ein Herz für andere Menschen haben. Aber ich kann dir sagen, das ist das Einzige, warum wir hier sind. Im Himmel werden wir viel anbeten. Wir werden viel über Jesus hören. Wir werden ihn bestaunen. werden ihn immer mehr kennenlernen. Aber was wir nicht tun, ist andere Menschen von ihm erzählen. So mach nicht deinen Job zu deinem Gott, sondern vertraue einfach Gott, wenn du, wenn du gehorsam bist und von ihm erzählst und du rausgeworfen bist, dann gibt er dir den besseren Job. Vielleicht ein bisschen heftig jetzt, weil ich mit dem Witz anfangen sondern oder was. Aber <lacht> auf jeden Fall zurück, zurück zu dem Ganzen. Es ist nicht unser Glaube, aber also wir wollen aus diesem Glauben von Jesus leben. In Markus 11 heißt sogar, du hast den Glauben Gottes. Crazy. In Römer 10, da heißt es, dass die Gerechtigkeit, die spricht. Deswegen ist es wichtig, dass wir Sachen nicht nur für uns behalten. Und jetzt da zurück zu Steve Back, weil ja, er das wirklich so für sich gefunden hat, diese Deklaration zu machen. Dinge über sein Leben auszusprechen. Ich will euch wirklich Mut machen, das zu machen. Auch wie ihr euch fühlt, egal. Sprecht die Wahrheit aus. Sprecht aus, was ihr oder wen ihr in Jesus seid. Denkt es nicht nur einfach, lest nicht nur einfach, sondern sprecht es aus. Weil es hat tatsächlich Kraft. Mir ist wichtig, dass, dass ich solche Sachen sage, weil ich kann euch hier tausende von Wunder und coole Sachen erzählen. Aber das Transformieren, das sind nicht die tollen Wunder. Weil was ist, wenn ich wieder gehe, dann kommt irgendwann der nächste, der, der tolle Wunder erlebt. So, das ist ja, dass ihr die Wunder erlebt, Amen. So, dass eine Armee aufsteht, die das Bild von Jesus trägt, die Natur von Jesus trägt und Menschen zu Jünger macht. Menschen allein, Nationen zu Jünger macht. Menschen heilen, Menschen befreien, sie zu Jesus zu bringen. Dass tatsächlich Erweckung passiert. Aber zuerst mal müssen wir realisieren, dass wir Erweckung sind. Ja, Erweckung bedeutet, dass das, was tot war, wieder zum Leben kommt. Du warst tot, aber du bist zum Leben erweckt oder? Du bist erweckt. worden. Warte nicht nur auf den Movement. Fang an, eins zu sein. Und weil Gott ständig mit uns ist, passieren natürlich coole Sachen um uns herum. Und ich glaube ganz ehrlich, und jetzt vielleicht auch zurück zur Intimität, dass das der Schlüssel ist, wo Wachstum passiert. Im Verborgenen, da wo niemand was sieht. Sag ich sage euch, ich werde werd niemals größer, wie du den sehen. Wird niemals berühmter, als du gesalbt bist. Das ist mega gefährlich. Wisst ihr, warum es das Wichtigste an... Also ich habe keinen grünen, grünen Daumen, aber das Wichtigste an einer Pflanze das sind die Wurzeln. Wenn unser Leben nicht tief geht, dann sind wir bei der nächsten Böe. Fallen wir wieder hoch. Äh, fallen wir hoch. Unser Leben muss tief gehen, Leute. Richtig tief. Die, die Häuser in Dubai... Die, sind alle, die haben alle mindestens ein 60 Meter tiefes Fundament. Weil jetzt zuerst mal nur so viel Sand durch ist. Wir, wir leben in einer, in einer Zeit von, von ähm, Informationszeitalter und digitalen Zeitalter und dem ganzen Zeug, wo wir das gar nicht mehr auf dem Radar haben. Dass das Leben mit Jesus ein Prozess ist. Es ist nicht von jetzt auf nachher rum. Gott ist kein Automat, wo, wo du oben dein Gebet reinwirfst und dann einmal am Henkel ziehst und dann kommt unten die, die Erhörung raus. Die Antwort raus. Manchmal ist es so. Hammer. Aber ganz ehrlich, wenn ich euch nachher ein paar Storys und ich weiß immer im Hintergrund, hundertprozentig gab es da schon Leute, die dafür gebetet haben. Vielleicht sogar über Generationen. Und dann kommt halt einer, so ein Junge, der betet halt auch nochmal und BOOM! Das Ding explodiert. Aber ich weiß, dass da viele Leute den Preis dafür bezahlen. Vielleicht kritisiert wurden. Und deswegen nehme auch ich nicht die Herrlichkeit für. Ich meine, das wäre dämlich. Das einzig und allein Gottes, äh, Gottes Gnade. Weil, wenn ich die Herrlichkeit leben würde, müsste ich auch damit leben, wenn, nichts, wenn, wenn was nicht passiert. Und das ist ein Riesenproblem. Weil viele Leute denken so, deswegen wählen sie einmal, wenn dann nichts passiert, hören sie auf. Wir sind einfach gehofft. Er hat uns einen Auftrag gegeben, das Königreich zu predigen, wo immer wir hingehen, Tode aufzuwecken. Ja den Mond auszutreiben und Kranken, Kranke zu heilen. Und Sonst hat das es bekommen, sonst soll es gehen. Warum verkomplizieren wir es so? Du bist hier übernatürlich natürlich in der Schule, komm
1: Vielleicht
0: hast du schon viel darüber gehört. Aber wir, wir vergessen schon manchmal, dann, dann lebst du in so einer, in so einer Blase, in so einer, wo alles möglich ist, und wir vergessen manchmal, wenn Gott zu uns redet, dann redet er zu uns nicht, dass wir in zwei Minuten die Antwort haben, sondern er redet ganz oft zu uns. Und jetzt geht's tief. Er will was bauen, damit, wenn die Erhöhung oder wenn das Ding kommt, auf gute Fundament So wichtig, Leute, so, so wichtig. Ansonsten wird meine Identität das, was ich wie Kononiert. Und es ist tragisch. Weil was ist, wenn ich nichts mehr erlebe? Was ist, wenn, wenn nichts mehr passiert? Gehe ich dann immer noch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Oder fängt dann mein christliches äh, Rollercoaster, mein christliches Achterbahnwesen. Ich war da oben, jetzt geht es gerade runter ins Tal, da geht es dann halt wieder hoch, da geht es dann halt wieder runter. Hey. Sie, was? Das, was unser Leben eigentlich unterscheiden sollte von der Welt, ist nicht, dass wir Prozesse haben. Weil das haben die da draußen auch sondern wir haben Jesus. Und das bedeutet, dass wir selbst im Prozess blühen können. Deswegen sagt Jakobus 1, dass wir selbst in den Umständen uns freuen Wort. Ich liebe ja, Liebe. Ich, ich, ich. ich komme uns so raus. Wann war das letzte Mal, dass eine Herausforderung zu dir gekommen ist und du die Ticker neu Wow, oh, praise God, Wow, wieder eine Herausforderung! Halleluja! Schon lange keine mehr gehabt. Oh, wow! Wieder so ein unmöglicher Werk vor mir! Wow! Wir denken vielleicht, das ist total dämlich. Das ist spielblich, Leute! Weißt was mir richtig ist? <lacht> Die Herausforderung bedeutet, dass was aus dir herausgefordert wird. Ein guter Kumpel von mir mit Raschas, der sagt immer, der hat schon seinem geistigen Vater den Mord geklaut. Der sagt immer, wenn du Orangen triffst, dessen tust, dann kommt Orangensaft raus. Wenn du Apfel zusammen mit Christ kommt Abfelsachen aus, oder? Warum ist es so komisch, dass wenn Christ gepresst wird, nicht Jesus loskommt? Eine Herausforderung fordert was aus uns raus. Wie genial ist dass das nächste Mal eine Herausforderung kommt. Wow, wieder eine Gelegenheit. Jesus zu repräsentiert. Wieder eine Gelegenheit zu scheinen. Wieder eine Gelegenheit im Umstand. Come on! Jeder kann Halleluja schreien, wenn er die Gehaltserhöhung bekommt. Jeder kann in die Kirche gehen, wenn es ihm gerade gut geht. Aber suchst du Community? Suchst du Leute, die dich ermutigen? Suchst du die, wenn es dir schlecht geht? Oder ziehst du dich dann auf einmal zurück? Und denkst, oh nein, Gott liebt mich nicht mehr. Oh nein, er hat sich abgewandt von mir, die Sünde ist zu heftig. Es ist wichtig, dass wir das verstehen und dass wir lernen, in diesen Dingen mehr als überwintert zu sein. Aber wieder, die Kraft kommt nicht aus uns raus. Römer 8 sagt, wir sind mehr als ein Überwinder. Was ist ein mehr als ein Überwinder? Sagst schon wieder, ja, ein Überwinder. Ja, da steht aber, du bist mehr als ein Überwinder. Da steht, du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Das bedeutet, dort am Kreuz ist so eine Liebe ausgegossen worden, dass die aus dir mehr als überwinder. macht. Das bedeutet, du überwindest das Problem durch, nicht durch deine Kraft, nicht durch deine Anstrengung, durch, sondern durch seine Liebe Und das mehr, glaube ich, zum, glaub ich zumindest, bedeutet, dass selbst wenn wir dann das Problem überwunden haben, muss uns das Problem noch zum Wäschen dienen. Das bedeutet mehr als immer weniger zu sagen. Geht es euch noch gut? Ja. Mhm. So. In Sprüche 11, Vers 11, da heißt es, durch den Segen der Aufrechten, der Gerechten, wer ist denn Gerechten? Ja. <lacht> durch den Segen der Aufrechten steigt eine Stadt auf, aber durch den Mund der Frevler wird sie niedergewissen. Sprüche 11. Durch
1: die ich lese euch noch ganz kurz was vor.
0: Jesaja 35, dann hage ich mal ganz kurz das Thema ab. Jesaja 35, da heißt <lacht> Ab Vers 4 Sagt den verzagten Herzen oder in anderen Übersetzungen heißt es, sagt denen, die sich fürchten. Seid ihr Trost, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott kommt zur Rache. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Name springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jubeln. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Stürme im Dürren landen. Und wo, er, wo es früher trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürr gewesen ist, sollen Wasserquellen sein. Und zuvor das Schakale gelegen, wo zuvor Schakale gelegen haben, sollen Gras, Rohr und Schild stehen. Da geht weiter. Was, was will ich damit sagen? Sagt denen, die sich fürchten, fast neuen Mu anderen Worten fürchtet euch nicht. Und dann kommt die ganze Aufrüstung vom Überall zurück. Blinde sehen, lahme gehen, das ganze Zeug. Was passiert, wenn wir untereinander eine Kultur von Ermutigung haben? Wo wir zu denen sprechen, die sich fürchten. Wo wir Hoffnung weitergeben, weil wir den Gott der Hoffnung in uns tragen. Und um, um uns herum die Kultur von Hoffnung bauen. Wieder, das kannst du überall machen. Es ist nur nicht so cool, wenn wir selber depressiv sind und selber nicht wissen, was Gott für uns getan hat und andere depressive Leute da draußen überzeugen wollen. Und wenn du hier drin depressiv bist, wir beten für dich, alles gut. Das ist kein Angriff. Ich weiß, manche Leute gehen durch Sachen durch, aber da wiederum, es gibt Licht. Am Ende des Tunnels. Weil das ist Jesus. Aber wir müssen das verstehen, was wir tragen. Wir müssen verstehen, dass wir tatsächlich eine Kultur um uns herum bauen können, wo übernatürliche Dinge selbstverständlich sind. Yes. Passiert automatisch. Gott kann sich gar nicht mehr halten oh, Wow, das ist so krass hier. Das ist passiert. <lacht> Gott ist so gut, Leute. Er ist extrem gut. Wir brauchen die Offenbarung von seiner Güte. Er ist noch viel besser, wie wir uns besser denken können. Er hat seinen Sohn gesandt in, in eine kaputte Welt. Er hat seinen Sohn nicht für die Kirche gesandt. Und auch nicht nur für die Gerechten, sondern für eine Welt, die in Sünde lebt. Der Seemann, der Seemann, der geht aus und, und er wirft den Samen. Ja, gibt es gibt jetzt dieses Gleichnis. Er geht rum und wirft den Samen auf, auf jeden Boden, falls du es mal gelesen habt. Nur die verschiedenen, also die verschiedenen Böden ähm, offenbaren so ein bisschen, wo die, wo die Saat dann liegen bleibt oder wo sie fruchtet. Aber es ist es nicht interessant, dass der Seemann trotzdem den Samen auf jeden Boden wird? Also, steht mir der Falsch Ich bin kein Bauer oder so, sondern so. also, ähnlich, oder? Da könnte sich viel Samen sparen wahrscheinlich. <lacht> <Wenn er lacht> ist es nicht so? Also ich als Deutscher, wir reparieren den Boden zuerst richtig und dann schmeißen wir den Samen raus, dass. Nichts irgendwo hinfällt und halt von Raben gefressen wird oder Ruhmkraut oder so. Aber das Krasse ist, krass, der selber ist Gott und der Same, da heißt es, es ist das Wort Gottes. Und welches Wort Gottes? Jesus. Gott sät seinen Sohn auf jeden Boden. Crazy, wie extravagant seine Liebe oder so. Er hat sich nicht zuerst gekümmert um dich und sagt, okay, wenn du die richtige Herzzeichen hast, na, dann beschwöre ich meinen Sohn zu kriegen. Bis dahin kannst du noch ein bisschen Bibel lesen, oder so. du wir, wir haben doch mal die Einstellung. Wir denken manchmal, Gott würde sich von uns abwenden, wenn wir Sachen nicht mehr machen würden. Oder weil wir ihn gerade nicht fühlen, oder weil wir was schlecht gemacht haben, ist er weggegangen. Nee, er hat keine Anspruch zur Sünde. Er hat seinen Sohn da reingesandt. Sünde ist immer schlimm, absolut. Er hat seinen Sohn alles gekostet: sein kostbares Leben. Aber sie hält ihn nicht fern von uns. David sagt sogar, selbst wenn ich mein Bett in der Hölle machen würde, wärst du da. Oh mein Gott. <lacht> oh <mein lacht> Lest du solche Sachen? Oder? Wenn ich solche Sachen lese, denke ich, oh mein Gott. <lacht> es gibt kein Heilensignal, es gibt kein Versteckspiel in der Gott. Er ist überall. Aber es hat was Gutes. Weil wenn, je mehr ich das realisiere, desto mehr macht es mich frei. Je mehr ich realisiere, ich brauche mich nicht. Nächstes Mal denke ich, ja, gucke ich so rum, okay, jetzt kann ich meine Sünde machen. Mich sieht ja keiner. Ich gibt es. Wer ist da? Er ist da? Da denke ich ah, oh, mein Sohn oder meine Tochter. Warum machst du das? Du handelst wieder deine Natur, du brauchst es nicht. Das ist ein, ein, ein Akt aus, äh, aus Mangelhaus. Du hast das schon alles. Adam und Eva, die hatten alles so. Trotzdem wollten sie so sein wie Gott und oder? Hat sich nicht verändert. Sünde ist immer noch eine Illusion von, du hättest Mangel. Aber eigentlich hast du alles. Habe ich verstanden, dass die Quelle in mir wohnt? Manche sagen, ja, mein ein Liebesfeind ich muss mal über Zeit mit Jesus verbringen. Praise God, dass du das denkst so immer kommst. Aber ganz ehrlich, wo die Quelle lebt, kann nichts weniger werden. Wir geben nichts zu. Oh mein Gott! Wow! Ich gebe ein bisschen Geld, zahle für den beim Aldi oder Kuba oder wie es auch immer heißt dir. Ich zahle von dem sein Essen, mach das mal jeder, sonst nicht noch zu bei mir. Praise God! Wisst ihr auch das? Wie geben wir unsere Finanzen? Geben wir die aus Glauben raus? Alles ohne Glauben ist das ja Sinn. Wenn deine Finanzen ohne Glauben gehst, kaufst du lieber ein Eis. Das bringt mehr. Aber wenn ich meine Finanzen im Glauben gebe, dann ist es egal, was ich gebe. Es bringt Frucht. Deswegen hat die kleine Witwe, die nur ein bisschen was da reingeschmissen hat, mehr getan als die Pharisäer, die einfach was getan haben. Dass getan haben. Du mal, also, das es getan hat. Nächstes Mal, wenn es ein Alles das, Es ist eine Sichtweise, die wir verstehen müssen, Leute. Weil wir sind, wir sind eine neue Schöpfung. Wir. Oh, ich hoffe. Ich erzähle euch alles noch was. Wir sind eine neue Schöpfung. 2. 5. Das ist so ein geniales Kapitel. Lest es mal. Du ist eine neue Schöpfung. Das Wort neue Schöpfung bedeutet Kainos. Etwas, das es noch nie gab. Es gab es noch nie zuvor. Es bedeutet, wenn ich einen neue in mir kaufe, dann ist es nicht, okay, die sind jetzt halt kaputt. Kaufen wir halt Nochmal das gleiche neue Paar. Nein. Nee. Das ist wie wenn du Neigschuhe hast und jetzt sind sie kaputt und jetzt kriegst du Neigschuhe mit Flügel und sonst irgendwas dann dass du fliegen kannst oder so. Also irgendwas ist noch nie gar. Das bist du. Und Jesus war der Prototyp dafür. Deswegen heißt in Römer 8, Vers 28, dass er... Der Bruder, für viele sein, seit der Frau natürlich mit ihm okay. Aber Jesus ist dein Bruder. Er ist dieser Prototyp, er ist dieses, dieses Model. Und wir können so leben. Du kannst so leben wie Jesus. Das ist unmöglich. Natürlich ist es unmöglich. Ja, du sagst doch, wir können wie Jesus leben. Ja, du kannst wie Jesus leben. Aber es ist schon möglich. Ja, was hier drin ist schon möglich? Gar nichts aus eigener Kraft. Du kannst nicht wie Jesus aus eigener Kraft leben. Das Bändchen, was Jesus so ist, cool. Wenn es dir hilft, ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das ist wieder, was würde Jesus jetzt machen? Ah, gut. Jesus wird dem jetzt keine kleben? Na, ja, lass uns halt reden. Nee, du bist transformiert worden. Du agierst gar nicht, du willst nicht mehr aus eigener Kraft sagen, du lebst aus seiner Kraft. Es ist wie die Leute jetzt sagen, ja, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Oh mein Gottness, das wäre fatal, wenn er nur zwei Chancen geben würde. Ich weiß natürlich, was die Leute meinen, aber ich glaube, oh, das heißt im Wort, dass der Gerechte siebenmal fällt und trotzdem wieder aufsteht. Siebenmal. Sieben Tage die Woche, oder? Hat die Woche. So Du kannst jeden Tag fallen, aber was dich unterscheidet zu der Welt, der Gerechte steht einfach wieder auf. Da ist Vergebung für dich, da ist Gnade für dich. Du wirst nicht definiert von deinen Fehlern, sondern du wirst definiert von dem, was er für dich getan hat. Und deswegen hebt er dich wieder auf oder die Gnade befähigt, dich wieder aufzustehen und weiterzulaufen, so wie er will. Gott ist kein Gott der zweiten Chance. Er gibt dir 100, wenn es nötig ist. Das ist so eine schlechte Botschaft. Sorry. Wenn Gott ein Gott der zweiten Chance wäre, dann würde das bedeuten: das eh, erste Mal hat es nicht geklappt, aus meiner Kraft halt, jetzt gibt er mir eine zweite Chance, jetzt probiere ich es halt nochmal. Nee! Er hat uns eine ganz andere Voraussetzung gebracht oder gelegt. Die war sein Sohn. Jetzt brauche ich es nicht mehr aus eigener Kraft leben, sondern jetzt fange ich an, aus seiner Kraft zu leben. Und dann wird es auf einmal möglich. Macht es Sinn? Ja, praise God. <lacht> Wisst ihr, ich habe äh, vor, weiß ich äh, ein, zwei Wochen, war ich auf einer Konferenz. Ich will euch like, das einmal erzählen, weil ihr seht mal, wie, wie sneaky ja Gott eigentlich. Da kam eine Frau zu mir und die äh, und worship. So, als liebe ich, praise God, und ein bisschen mal Bern und Ding, und eine Frau zu mir und die Frau sagt, hey, die ah, hab's. Und versteht mich falsch, ich liebe lieb einfach Leute, die hungrig sind. Ähm, ey, sie nehmen was auf sich, ja? Kennt ihr die, äh, wie sagt man das in Deutsch, syrophemizische ähm, Frau? Ist das richtig? Ja. Die, die Frau, die, die ein krankes Kind hat und die zu Jesus kommt und sagt, hey, Sohn, David, kannst, kannst du auch von meiner Tochter beten? Und Jesus sagt, nee. Ich bin dann gekommen, um, um zu Hunde zu sprechen. In anderen Worten, er ist gekommen für Juden und nicht für Nichtjuden. Also das ist die Frau. Da kannst du Also Die Frau, die hat, die hat eigentlich eine, eine, eine Identität von den Juden angenommen, weil nur Juden haben Jesus mit Sohn David angesprochen. Und sie hat gemeint, sie kann so Jesus überlisten, damit er ein Wunder tut. Aber Jesus hat es, natürlich, er, ja er hat es gewusst, er hat gesagt, nee, kann man nicht. Aber das das für mich ist, ich war so hungrig, dass ich durch das, was Jesus dort gesagt hat, und ich weiß, in manchen Übersetzungen, eigentlich, was Jesus gesagt hat, äh, ist nicht, ja, äh, du bist halt ein Hund, deswegen will ich nicht so dir reden, äh, sondern eigentlich ist es ein Kose, Wort, das eigentlich bedeutet, äh, ein kleiner Papi, ja. Habe ich also ein kleines Also, er hat sie nicht voll fertig gemacht, sondern es ist eigentlich was Süßes gewesen, was er gesagt hat. Aber auf jeden Fall hat ihr Level an Hunger für dieses Wunder nicht zugelassen, dass sie von dem, was Jesus gesagt hat, beleidigt wurde. Und ich glaube, da steckt was drin, was wir alle lernen können. Weil manchmal sind wir so schnell beleidigt. Weil was nicht passiert, das wir uns im noch nicht erleben. Und die Frau, die tippt mich dann. Und sie sagt so, hey, kannst du für mich beten? Ich habe äh, äh, etliche Allergien. Und äh, komm, ich lege meine Hand auf ihren Kopf. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Und ich lege meine, meine Hand so zwischen um den Kopf zwischen die zwei Ohren und sage halt, eben haben Jesus ähm, Allergien gestorben oder ich weiß nicht, was ich gebetet habe, irgendwas Kurzes. Und dann sagst du so, wow, hast also, du die Allergie zwischen schnell Technik, praise God. Dann, ich sage so, nee, mein Ohr, ich hatte einen Hörsturz und mein, mein Ohr ist aufgetan. Ich so, praise God, ich habe immer vor das Ohr gebetet. Merkt ihr was? Wir können sogar falsch beten. Das es trotzdem. Es ist so krass. Wenn, wenn du die Bibel liest, Jesus sendet, Jesus sendet seine zwölf Finger aus, dann sendet er 70 aus, dann sendet er 500 aus. Und die 70 kommen zurück und sagen, hey, wow Jesus ey, Du hast uns ausgesandt, Dämonen auszutreiben, ohne aufzuwecken. Äh, Kranke zu heilen. Es hat tatsächlich funktioniert. Selbst die Dämonen haben auf uns gehört, sein hier. Und Jesus sagt, hey, freut euch nicht deswegen, sondern freut euch, dass euer Name da im Buch des Lebens steht. Ich habe den Satan wie im Blitz vom Himmel fallen sehen. Ähm, das müsst ihr selber lesen, weil ich gerade mehr <lacht> Und ich habe da für Jahre gedacht, also Jesus, wieder mal so typisch. Die haben sich voll gefreut und dann feierst du erst und dann tauscht dir mal kurz hier die Regie vor und dann, was ist los mit dir? Lass dich doch auch mal ein bisschen Erfolg feiern. Aber ich, ich finde es so krass, was Jesus da eigentlich sagt. Er sagt, hey, ist doch klar, dass es das passiert, wenn ich euch auslösen, das so und natürlich dürft ihr euch darüber freuen, aber eure Freude soll nicht in dem sein, beziehungsweise eure Identität soll nicht in dem sein, was ihr erlebt, sondern soll in dem sein, dass ihr im Buch des Lebens steht. Okay. Es soll darin bestehen, dass ihr errettet seid, teuer erkauft wurden und werdet. Da ist ja nur Jesus lebendig gewesen. Und dann sagt er, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Da denkst du, du Liebe, sei euch da passiert. Also, das passt gerade da rein. Weil der Satan ist ja schon längst auf die Erde gefallen. Er hat ja schon damals Adam und Eva geführt. Das war schon ein bisschen weiter her. Ja. Jesus, was ist schon los mit dir? Vielleicht nicht das manchmal mit der Bibel Du liest einfach nur. Ich mag mich so sagen. Vielleicht ist das auch deswegen so witzig. <lacht> und als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, Jesus, was bedeutet das? Heiliger Geist, was bedeutet das? Und der Heilige Geist sagt mich, warum ist der Satan gefallen? Warum ist der Satan gefallen? Leute, hier eine Frage an euch. Rebellion. was Rebellion. Was ist Rebellion? Er wollte sein wie Gott. Er wollte sein wie Gott, ja, Revolte Revolte. Der hat ist Stolz, so. Und Stolz sagt eigentlich, du brauchst Gott nicht. Deswegen muss Gott dem Stolzen widerstehen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Der Stolze sagt, ich schaffe es allein, ich brauche dich nicht. Wiederum, wie oft macht man das am Tag? Nein. der Demütige bekommt Gnade. Er sagt, Herr, in meiner Schwachheit bist du stark. Was passiert? Ich gehe mit meiner Schwachheit zu ihm und gehe mit seiner Kraft. Das ist, was Gnade tut. Sie befähigt mich, Jesus zu leben. Und der Heilige Geist sagt mir, warum ist Jesus, äh, warum ist, ähm, warum ist Satan gefallen? Ja, wegen Stolz. Ich will nicht, dass du stolz bist über das, was passiert. Bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Filme, Filme liebt oder sonst irgendwas. Ähm, ich gucke ab und zu mal gerne einen Film. Und äh, vielleicht habt ihr schon mal The Dark Light gesehen, Batman
1: das
0: The Dark Knight und da gibt es eine Szene, wo Bruce Wayne, also der Batman, der ist ziemlich alt geworden und er will eigentlich nicht mehr Batman sein, weil er denkt, die Stadt braucht ihn nicht mehr. Und dann kommt so ein richtiges Viech, ja, so ein richtiger Typi, Muslimmaschine. Der kommt als böse Wicht, und The Bane heißt er. Und die zwei, die liefern sich nachher so im Untergrund, richtig krasse Szenen, dann da liefern die sich so ein Battle und der, der, der Batman kriegt halt voll eine Erdung. Also der kriegt es richtig, richtig an. Und der Bane sagt was zum, äh, zum Batman, ich habe es nie wieder vergessen. Er sagt zu ihm, der See hat dich deine Kraft gekostet. Wisst ihr, wir, wir können, ja, wir können auf dem Mountaintop sein, wir können, wir können viel erlebt haben. Dann ist die Frage, kostet uns dieser Sieg unsere Kraft oder gehen wir immer wieder zurück zu ihm, zu der Quelle, wo alles herkommt? Zehn Lebrakranke sind zu Jesus gekommen. Alle zehn das gleiche Problem, oder? Alle waren Lebrakranke. Das hat sie wahrscheinlich vereint. Und die kommen zu Jesus und sagen: Hey, Jesus, kannst du uns heilen? Jesus sagt: Geht zum Priester, wascht euch. Alle zehn, die heilen. Nur einer kommt zurück. Und Jesus sagt: Cool, dass du zurückkommst, schau mal, wo sind die denn der A.W. Tozer, das sagt, generell, äh, oder, generell, So, ist es ein Theologe, was kann man? Aber ah, okay, auf jeden Fall ein cooler Typ. A.W. Tozer, das sagt, das Paradoxe an Christ sein kannst du mit Jesus lieben, wenn du ihn schon bekommen
1: hast.
0: Jeder Ehemann, jede Ehefrau würde sagen, es ist hammergenial eine coole Zeremonie zu haben an der Hochzeit. Aber ob du deine Frau 20 Jahre, 10 Jahre, ein Jahr, 5 Tage später leben kannst, ist immer eine Entscheidung. Egal wie cool die Zeremonie war. Egal wie cool das Erlebnis war. Kostet uns das See die Kraft in anderen Worten Unsere Top-Erlebnisse. Denken wir, wir haben sie geschafft. Wir brauchen jetzt Jesus. Es läuft ja so. Ganz ehrlich, ich sehe viele Leute geheilt, okay? Kann ich gerne etliche Stories erzählen? Ich habe ja schon jetzt den letzten Schwimmer gebetet. Der hatte Parkinson. Also wirklich geschüttelt und so. Und dann. Ähm, ich habe ganz kurz vor denen geredet, abends, die sind dann weggefahren, Am nächsten Tag sind die gekommen, zu 99% waren sie schütteln weg. Brazen. wirklich Wirklich coole Sachen. Und ich bin jetzt einfach ehrlich mit euch. Ich habe ich hab schon etliche Male die mich ertappt, wie. Wie in Reading, wir haben gelernt, ja, du hast 10 Sekunden so schnell kurz beten. Ja, wir beten nur kurz, wir, wir sprechen zum Tag und dann gehen wir, wir nutzen, wir, wir sprechen aus unserer Autorität und dann passiert das. Und dann kannst du dir so eine kleine Formel zusammenbasteln. Nein, ah, Namen Jesus gebiet, dass es das nie jetzt in die göttliche Schöpfungsordnung kommt. Amen. 6 Sekunden, probier's aus. Ah, 8%, ah, 10% besser, beten nochmal rum. Ja, cool, haben Ja, danke, Jesus. Praise God. Ja. Okay. Und ähm, irgendwann sagt man zu mir: Hey, Steve, mega cool, wie viele Leute du geheilt siehst. Meist dir, die, oh, die funktionieren. Ja. ja, was willst du
1: sagen?
0: Und. Ja, ähm. <lacht> 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 Auch. Okay, Fall. Sag, sag Gott zu mir, Hey Steve, es ist mega genial, für Leute, wie viele Leute du geheilt siehst. Und ich dachte schon so, Oh, shit, Kamera. Er sagt zu mir, Es ist mega cool, für Leute, wie viele Leute du geheilt siehst. Und du hast irgendwann mal vergessen, mich weiter zu fragen, wie ich die Person halte. Das war der Moment, wo mir aufgefallen ist. Denkt. Mein Leben oder mein, mein, mein Gebet Ge Ge von okay? wurde eine Form. Und ich bin in was rein, was nicht mehr Beziehung heißt. Das hat trotzdem funktioniert. Etliche Leute haben immer noch geheilt gesehen. Deswegen habe ich gedacht: Praise God, ich bin auf der rohen Spur hier. Weiterhin Gas
1: geben!
0: Was ich eigentlich verpasst habe, ist, weil er mit ihm Zeit zu verbringen. Beziehungsweise, ich habe schon Zeit mit ihm verbracht, aber es war dieses, ist der Sieg, das Coole, die Gebetserhöhung, das, wo Gott reinbringt, hat mir die Beziehung gekostet. Und ich werde es nie wieder vergessen, Leute. Nie wieder. Ist. Gott will mit uns Beziehung nehmen. Er will mit uns im Versteck Beziehung haben. Weil da schauen wir ihn an, von Gesicht zu Gesicht. Wir werden verwandeln in sein Willen. Du kannst schon mir so viele coole Predigen anhören, wie du willst. ist alles Hammer. Aber du wirst immer nur so cool sein wie die Offenbarung von demjenigen, der sie dir gibt. Oder du kannst mit dem Zeit verbringen, der die Quelle des Lebens hat. Der genau die Antwort auf dein Problem hat, die du brauchst. Denn du das, der dir Leben gibt, Freude gibt, In Jeremia 1, da heißt es, bevor ich dich geformt habe, habe ich dich gekannt. Wir wollen so schnell geformt werden in das, was unsere Berufung ist und Vollgas geht. Ganz ehrlich, Jesus war 30 Jahre im Verborgenen und nur 3 Jahre oder dreieinhalb Jahre im Sichtbaren. Das hat ihn sein Leben gekostet. Wir wollen drei Jahre, vielleicht ein paar drei Monate, drei Tage, drei Stunden, drei Minuten im Verborgenen sein und 30 Jahre sichtbar und dann noch kein Fall Merkt <lacht> ihr was? Wenn es Jesus gebraucht hat, Zeit mit Gott zu verbringen. Warum nehmen wir uns das raus? Eigentlich ist es stolz zu sagen, das brauchen wir Gott ist so gut, Leute, er ist so voll ich, ich hab, Wie ich gesagt habe, passieren immer coole Sachen. Aber ich glaube, wie nie zuvor will Gott, dass wir ihn suchen, damit wir Zeit für ihn haben. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Was wir haben, durch jeden Tag die Möglichkeit, eine Audienz vom König zu haben, jeden Tag. Die Leute da draußen, immer wieder gibt es Leute, die sagen, ja sieh warum, warum erlebst du so viel und wir nicht oder sonst irgendwas. Ich will da kein Gesetz draus machen, das Einzige. Du kannst dir du kannst, du kannst ja Sachen nicht verdienen, ja? es gibt den oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich habe nie gefragt, wie gesagt, ja gut, ich will das halt erleben. Klar, ich habe meine Heroes, ja, so mit Wigglesworth, Leute, die Sachen mit Gott erlebt haben, kennt ihr die schon? Ja, praise God, ansonsten so so, oh Gott. so, Leute, die mit Gott wirklich, ah, oh, ich finde so, wow, was für eine Beziehung musst du mit Gott haben? Der wurde zu einem Gebetsmeeting eingeladen. Und ich habe angefangen zu beten. Smith Wigglesworth war mit etlichen Leid und Pastoren da drin. Und Gottes Gegenwart kam so, dass alle raus mussten, weil sie dachten, sie würden sterben. Nur er war noch drin. What? Die Jungs, ja, John G. Lady. Die Jungs laufen die Straße runter und Leute gehen auf ihre Knie auf der anderen Seite der Straße und bekennen ihre Sünden. Okay, ich sage das mit Absicht, weil sonst jeder denkt, ja, ihr habt wahrscheinlich fünf Tage gefragt, drei Stunden in Sprache gewählt, da vorne eine coole ähm, Rede ich vom Silber oder von Johnson oder sonst wo jemand gehört. Und äh, dann war es nicht so heilig, dass es. Ne, wir haben einfach über Fußball geredet und wir laufen so und auf einmal fängt eine Frau neben mir, als wir da vorbeigelaufen sind, an zu heulen und ihre Sünden zu bekennen. Nebensum. Zu Jesus haben wir uns ihn zu Jesus geführt und was für großes Wort war, Praise God. <lacht> da ich Da haben wir uns ihn zu Jesus geführt. Ich drehe nach zu meinen Kollegen und sage, Alter, also, das kenne ich nur aus den Büchern. Praise God. Wow. Halleluja. Ich war vor kurzem auch vor Konfidenz. Und ich habe das nicht mitbekommen, als Gast, weil ich aber schon ab und zu mal ein bisschen später. Also nicht später als die Konferenz, aber halt nicht e den Und äh, der, 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 Koch, der Koch wurde krank, der war dort und hat sich irgendwie verletzt und der Koch äh, hatte einen Tennisarm konnte seinen Arm nicht mehr bewegen. Und äh, wer von euch weiß, ich bin mega blind, der Koch muss auf einer Konferenz. Es <lacht> äh, geht auch nur durch den Magen, glaube, durch den ja, glauben äh, wir, geht nur den Magen, praise und ich bin einfach reingelaufen mit meiner Tasche, ich habe nichts gedacht, lauft lauf rein. Und anscheinend bin ich an dem Koch vorbeigelaufen. Weil der Typ ist auf der Stelle geheilt worden. Nein. Habe ich ans Essen gedacht, habe ich gedacht, da steht jetzt der Koch, der jetzt dann geheilt wird. Herr, komm, lass deine Herrlichkeit überschlafen. Okay, lauf weiter. Nee, gar nicht. Ich bin einfach nur ein Schwamm, der vollgesaugt ist mit seiner Gegner. Und überall, wo
1: ich
0: hingehe, lasse ich es <lacht> Und kurz war ich äh, bei, 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 so, bei so einer russischen Gemeinde eingeladen. Und habe dort äh, gepredigt. Und äh, die haben in, in dem Hotel, haben die bei äh, gefeiert. Und wie äh, so ist, manchmal als Gastspiel ich, ich halt vorne... Und da saßen noch andere Leute auf der, äh, an der Spur, wo ich vorbeigelaufen äh, bin. Und der eine hatte ein zu kurzes Bein. Und ich bin einfach vorbeigelaufen, schnell so ein schnell, dann äh, gucken wir mal, wo mein Platz ist. Und auf einmal schreit ihm sein, also der Kollege von dem, wo neben ihm gesessen ist, sagt, Alter, hast du das gesehen, dein Fuß ist schlecht! Also, <lacht> dein Fuß ist rausgegeben. Ich sagte, so, oh Schatz, Alter. <lacht> So. Denken wir so, Alter, Gott, du bist so auch. Wenn man nicht betet, dann nicht mal sofür die Beten. Was passiert, wenn wir tatsächlich realisieren, dass Gott immer mit uns ist? Was passiert, wenn wir diese himmlische Perspektive bekommen? Von seinem Reich denken. Zeit mit ihm zu verbringen. Ganz, ich lese es in der Bibel. Ganz ehrlich, Jesus sagt: Wir können gar noch größere tun und größere Dinge werden. Vielleicht starten wir in den gleichen und dann. <lacht> Wie viele Leute schon geheilt wurden, weil sie das Buch gelesen haben? Oder so? Denken wir so. Was ist hier los? Wir haben schon äh, Taschentücher weggesendet. Ihr, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich, also, ich sage das euch wirklich authentisch, weil ich, ich denke mir mal, ich kann es selber nicht glauben, was da was. Wir
1: haben
0: Taschentücher abgesendet zu Leuten, die wirklich unsterblich krank sind. Ah, nicht unsterblich. <lacht> also wirklich erstaunlich. Komplett! Ja. Und anscheinend, als sie die Box aufmachen hat, eine in, in der kompletten Küche zwei Meter nach hinten gelegt. Oh, ja. Komplett geheim. Ja. Du? Ja. das ist tatsächlich das funktioniert. Right? Das Ding ist Wahrheit. Das Buch. Also das Buch ist nicht die Wahrheit. Der Heilige Geist, der das Buch lebendig macht, das ist Wahrheit, weil das ist der Vater Sohn und. Heilige Geist und Heilige Bibel, okay? Du kannst ein Buch lesen und viel Krusen mitmachen. schlecht Schlechtes, oder? Aber es kann lebendig werden. Das ist kein Museum, das wir lesen und denken, praise God, die Leute da drüben, die hatten es echt gut, wäre ich nur in der Zeit gewesen David, David. vielleicht nicht, vielleicht in der Zeit wie Jesus Preis God, dass wir jetzt leben. Wie genial, ja, ich meine, Jesus' Zeit war auch cool, aber Jesus war gebunden an einer, wenn du dort einen falsche Sprechheit hast. Wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist wie sein kann. Und als Jesus gesagt hat, ich wir mal eine Pause machen, gleich? Oder nicht mal so, bis In einer halben Stunde ist es sowieso Mittag. Ah, so <lacht> ja. Wir haben es tatsächlich schon mal also schon ein paar Mal erlebt, dass wenn wir das Wort gepredigt haben, auch das Wort gelesen haben, dass es nicht mehr hungrig wurde. Weil das Wort ist Speise. So, macht wieder was die Fakten. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, als Jesus gesagt hat, ich sende euch einen, einen anderen Beistand oder einen weiteren Beistand, da hat er nicht gesagt, ja, ich sende euch jetzt den Heiligen Geist. Ihr wisst ja, dass er bei so schon Heiligen Geist ist. Ähm, ich sende euch nicht den Heiligen Geist und das ist jetzt halt jemand anderes von der Heiligkeit oder so irgendwas. Sondern das, was da steht, bedeutet exakt der Gleiche. Ich weiß nicht, ob die Tische exakt gleich sind, aber das wäre, wie wenn Jesus gesagt hat, also ich sende euch den Tisch oder so kann ich. Aber ich sende euch den Heiligen Geist, der ist genau gleich wie dich. Und das Krasse ist, Gott der, Vater, Gott der Vater sendet seinen Sohn, um ihn in seiner Natur zu repräsentieren. Und Jesus setzt den Heiligen Geist ein, der genau gleich ist wie er. Und das Klasse ist, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um uns den Vater zu äh, offenbaren, sondern die kommen schon um die das Teufel zu zerstören. Und deswegen hat er gesagt, es reicht nicht nur, damit wir reden, sondern wir uns ausstatten mit Kraft. Kraftloses Frischsein ist ohne Schuldbar. Wir können uns das nicht Wir können uns das nicht leisten, leisten. kraftloses leben zu ja. führen. Aber wiederum, wo findest du die Kraft? Nicht bei dir selber, sondern bei ihm. Geht's euch mal gut? Ja. Okay. Hat er irgendjemand eine Frage? So Herz
1: sagen, aber ich will jetzt nicht beste Fragen werden, aber ich probier's mal. Bitte. Du hast am Anfang gesagt, ich muss
2: jetzt Du hast am Anfang gesagt, so, du willst in, in der Art, du willst eigentlich jeden immer Jesus bringen, oder? Und was also ich so gelernt, manchmal ist es einfach eine Beziehung. Also, weißt du, wenn du das
0: nicht wissen, als Freunde hast oder so. Und dann redest du trotzdem mit denen immer: Hey, Jesus ist super, Jesus liebt dich, bla 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 bla. Oder machst du auch manchmal so, weil du Beziehungen mit denen hast und du baust was auf und dadurch kommt dann irgendwie Jesus raus. Mhm. Weißt du, irgendwie was? Du ja. ich meine? Hab, ich habe noch nicht-kirschliche Freunde, das ist gut, dass wir das haben, ansonsten leben wir immer nur Ich habe nicht-kirschliche
1: Freunde, die
0: auch schon Danke, Jesus sind. Warum? Weil wenn ich mit ihnen unterwegs bin, bin ich nicht anders wieder. Ich sage Praise God, ich sage Danke Jesus ständig. Und die machen das schon, weil ich es einfach auch mache. Das schwacht über. Weil die Kultur, die in mir lebt, ist größer als die die da draußen. Und ähm, deswegen, ich bete für Kranken, die dabei sind. Ich bete für die, ich bin über Jesus. Wenn sie meine Freunde sein wollen, kriegen sie es voll ab. <lacht> Also, ist ein also wir, wir verstellen uns da nicht. Wir denken, ja gut, okay, jetzt, jetzt sind wir kurz in der Welt, jetzt müssen wir uns tarnen und dürfen nur ein bisschen Jesus zeigen, nicht, dass wir erschreckt werden und danach gehen. Ähm, nee. Die, ganz ehrlich, also was ich was festgestellt habe, die Leute kennen, kennen die Bibel vielleicht manchmal besser wie wir. Die Leute kennen die zehn Commandments, die zehn Gebote, alles mögliche, können ihr sogar alles aufwischen. Aber, die sind noch nie der Liebe Gottes gegeben Und das muss sich ändern. Und ja, deswegen, also, das, du kannst natürlich schon auch weiß sein, aber wir müssen jetzt nicht den Geist der Dummheit herumrennen und äh, kannst machen oder sonst irgendwas. Also, das ist nicht ganz normal. Also ganz normal. Und ja, keine Ahnung. Also,
1: die,
0: die, ja, ich verstehe mich nicht. Manche, manche, Bei manchen natürlich, die, also ich will nicht sagen, dass jeder dann nach zwei Minuten errettet ist oder so. Nee, leider nicht. Das dauert schon, das ist schon auch ein Prozess, aber das heißt, heißt nicht, dass, dass ich mit ihnen nicht über Jesus rede oder was weiß ich. Also ich hatte ja auch Freunde, gekriegt, da habe ich gesagt, hey, da hat sich auch herausgestellt, hey, die sind. Äh, was weiß ich, was ich weiß gar nicht, er war auch krank, ähm, seine Freundin war krank und so und ähm, habe ich auch gesagt, hey, kannst du mal für sie beten? Und so. Ja, okay, aber ich durfte auch nicht leben. Das hat schon also von ihrer Seite einfach gebraucht, aber die wusste und ich habe immer wieder Zeugnisse sitzen. Hey, komm mal, ey, guck mal, was wir schon wieder erlebt haben. Krass, oder was, wie, was denkst du da drüben? Das ging so häufig neu, Leute kann ich mal dein Kofferträger werden? <lacht> 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 ich denke mir mal so, wir denken mal, wir sind so schambehaftet mit dem, was wir eigentlich haben, aber wenn das das Beste ist, was es gibt, oh Michael, warum, warum müssen wir das vorenthalten? Ich brauche keine Angst haben. Wenn Sie mich ablehnen, ablehnen tut gut. Ich bin ja angenommen vom Himmel, das interessiert mich auf mich jemand ablehnt, der ich nur halt nicht ein paar Minuten kenne oder so. Ja. So, ja, aber jetzt, die also maximiert wichtig ist schon, dass die Leute einfach nachgeben, ich bin interessiert an ihnen, du liebst dich ja, und nicht halt, okay, das, ist das nächste Projekt, wo wir abbeten und dann gehen wir zum nächsten.
2: Wenn ja, das Sinn macht. Ja. Wie erklärst du dir, wenn die Kraft der Heilung durch ein Taschenkumpf zu einer, einer anderen Person geht, die weit entfernt ist? Wie, wie erklärst du dir das? Oh. Das ist mich ein einfach crazy. Ja, von mir auch
0: crazy. <lacht> ich kann nur so viel sagen, ich meine, ich lese in der Bibel, dass Leute durch Jesus sein Gewand geheilt wurden, die durchflüssige Frau, die den Zipfel von seinem Gewand gewirrt äh, hat, da ist Haft ausgegangen und oh, Petrus, Petrus Schatten, was für ein Schatten hat schon, ich meine, hat, ich, ich bin schon ein bisschen verrückt. Ja, ich, ich lese es, ich mache machen wir es nicht, oder machen wir eigentlich nicht, komm, wir probieren mal Schatten Das Wenn es da drinstehen muss, dann auch funktionieren, wir probieren, dass es funktioniert. Also ich muss nicht warten bis ein Riesenlicht darunter scheint und dann der Schatten genau auf um jemand rüberfällt. Ich meine, Hammer! Aber man kann ja auch ein bisschen nachhelfen, aber ich ja wieder. Also, Petrus seine Handkerchiefs, also die hat äh, Schweißtücher, die haben sie auch genommen und krank aufgelegt. Das hat funktioniert. Ich denke, der, der Heilige Geist der ist eigentlich gebunden an Raum, Materie und alles Mögliche.
1: Deswegen.
0: Und ob es dann tatsächlich das Tuch war, das Heil, oder halt die Kraft Gottes, die dort war, für die Person ist natürlich, ja klar, wir haben über das Ding gewählt. Ja. Kann ja, natürlich aber auch einfach sein, Gott war auch einfach da oben, hat die Person gewählt. Also, keine Ahnung, da es, ob es da eine theologische Ausarbeitung gibt, wie äh, Handtücher, Quasi Salmung aufnehmen,
2: keine Ahnung. <lacht> ja. Ja.
0: Ich weiß ich nicht. Ja, Erlebst ne? ja, du noch Situationen, wo jemand nicht geheilt wird? Wie gehst <lacht> du damit um? Leider, wie ähm, gehe ich damit um? Das bringt mich auf meine Knie. Äh, so so sich das auch anhört. Weil ich glaube, das müsst ihr jetzt einfach richtig verstehen, ich glaube, wenn Jesus hier wäre und für jemanden beten würde, würde er immer zu 100% Heilung erleben oder befreien oder sonst irgendwas. Und ähm, weil ich nirgends sehe, dass Jesus für jemanden gebetet hat, der nicht geheilt wurde. Jesus hat uns natürlich auch keinen Auftrag oder Jesus hat uns keine Antwort gegeben für unbeantwortete Gebete. Das bedeutet, theoretisch muss es funktionieren. Ansonsten hätte er uns gesagt, was wir tun sollten, wenn es nicht
1: passiert.
0: Er hätte nie gesagt, na gut, wir beten halt zehnmal, wenn es dann immer noch nicht passiert, dann äh, lasst er dort äh, eine Ermutigung und dann gehen wir halt wieder ein Problem. Was ich für mich festgestellt habe, oder das ist einfach so meine Überzeugung, wenn es darum äh, geht, okay, jetzt ist nichts passiert, ich will natürlich schon, dass die Person äh, mit Hoffnung äh, weggeht. Und äh, deswegen erzähle ich im Zeugnis, manchmal erleben Leute auch ihre Heilung viel später. Ich habe vorhin gebetet, zwölf war, ein gebetet. Die, hatte, die, das war die hatte einen Tumor, einen Tumor im äh, und gegen. Ähm, Zehnmal, zwölfmal gewehrt, es ist nichts passiert. Also, wir, okay. hey, ähm, Jesus liebt dich. Äh, ähm. Und dann ist sie heim ins Hotel und äh, Pidgey-Arbeit gezogen, wollte noch kurz aufs Klo und hat den Tumor ausgeschieden auf dem Klo. Also, ja, das wird schon vorher ein können. Die hat dann noch geschrieben, ob sie mitbringen soll sollen zur Konferenz <lacht> Nächste. jetzt sagen also, ja gut, okay, okay. Ähm, passiert halt, es passiert, also, es ist nicht in meiner Kraft, ich bin einfach nur des, des GTs, ich bin gehorsam, ich lege meine Hände auf, ich spreche Ding, äh, zu dem Ding, zu dem Problem, ähm, aber, ja, also seine Kraft, die durch ihn. und, ähm, wenn es nicht passiert, dann, ähm, weil sie nicht Jesus? Also Jesus ist ja zu jedem gegangen, jedem wurde geheilt. Und Jesus lebt in mir. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber ich glaube, wenn jemand nicht geheilt wird, dann ist er nur mir begegnet. Und nicht ihm. Und das bringt mich auf meine Knie im Versteck, wo ich sage, Jesus, danke, dass ich schon alles habe. Aber ich brauche noch eine größere Umbarung, von dem wer in mir liegt. Es ist nicht cool, dass Leute zu mir kommen, um dir zu begegnen. Aber immer nur mich. Aber immer, also noch mich erleben. Das Einzige ist. Ja. Und dann gehe ich auch wieder vor und sage... Ich kann mir das selber arbeiten, aber ich will nur mehr so werden wie du. Und ich habe schon alles, aber transformiere mein Denken, dass ich noch mehr verstehe, was es bedeutet, wie du zu sein. Alles immer. Auf der anderen Seite passieren mir natürlich auch Dinge, die nicht so gut sind. Ja, mein mein Dad ist gestorben, äh, Leberzirrhose, ähm, ja, was Sachen in unserer Familie mit Krankheit und medischem passiert? Ich, mein, ich, mein, ich meine, ich habe meine Grundwahrheiten, Gott ist gut, seine Natur ist, dass er heilen will, immer. Er ist der Heiler, sagt er von sich selber. Das sind so Grundwahrheiten, die, die in meinem Leben platziert sind. Aber wenn dann solche Dinge passieren, dann nehme ich sie ganz, ganz nah an mein Herz, und geh zu ihm und anbete ihm und sag, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich gebe dir Anbetung, weil ich weiß, im Himmel gibt es, also alle das ist die einzige Anbetung, die ich ihm bringen kann im jetzigen Leben. Stell dir das, wo Schmerz, das Unwissende, wo wahre Anbetung passiert. Weil ich wähle an Bildung und hätte ja auch Grund, mein Herz zu verstoppen oder bitter zu werden oder sonst auch was. Aber ich wähle an Bildung, selbst in dem Platz, wo ich es nicht verstehe. Selbst in dem Platz, wo ich durch den Prozess laufe. Selbst an dem, wo es vielleicht so dunkel und nicht ist wie nie zuvor. Aber das Krasse ist, krass. ich meine, ich weiß einfach, so wie ich vorher gesagt habe, die, die Wurzeln sind das Wichtigste an der Pflanze. Wurzeln sind also zu 99% wahrscheinlich in der Erde. Da ist es dunkel, das ist es dreckig, da ist es nicht linear. Ganz oft sieht so der Prozess mit Gott aus. Ist Vielleicht dunkel, du weiß nicht, was abgeht. Ist nicht linear, Kreuzung wäre. quer. ist vielleicht auch dreckig, messig. Aber trotzdem weiß ich, aber gerade was gebildet. Das von mehr Wachstum oder für mehr Fundament soll, für das, was nachher kommt. Trauben produzieren Saft, wenn man es frisst, oder? Vielleicht bist du ja gerade in einem Prozess, wo du gepresst wirst. Praise God, Okay. Oh. Yup, so shall so, Sprach, so, so, so. Schon Sprüche 18, 21. Ja, ähm, die, die, da heißt, die Kraft der Worte ist in der Zunge. Und wer mit Frucht liebt, wird ihre Frucht essen. Also, ich glaube schon, dass wenn ich, ich meine, wenn ich jetzt einmal sage, oh, mein Rücken tut mir weh, dann ist das nicht gleich, also so denke ich zumindest, dann ist das nicht gleich eine Festlegung. Also, das heißt nicht gleich, okay. Äh, oder, lass mich so sagen, ich habe jetzt, also, hab jetzt vielleicht den ganzen Tag noch nichts getrunken und ähm, jetzt tut mein Kopf ein bisschen weh. Und dann kann ich theoretisch denken, oh shit, äh, oh, ich die Kräne. Denk. Oh. aber eigentlich habe ich nur vergessen zu trinken. Jetzt bedeutet das, okay, ich darf jetzt nicht noch sagen, hey, ich habe Kopfweh, weil ansonsten denke ich, ich tue ja was aussprechen, dann bekomme ich es. Oder kann ich schon, also ich glaube schon, dass ich, ich kann schon noch, also ich lebe schon noch in der Realität und kann schon noch sagen, oh, denk, mein gerade legen. Das bedeutet ja nicht, dass du eine Festlegung ist, dass ich mir in zwei Minuten noch Fuß breche oder, ähm, was weiß ich, verstehst du darüber? Deswegen glaube ich schon man, man darf schon noch was sagen.
1: <lacht> <lacht> ich mein, das
0: natürlich, also, wenn ich das wirklich so nehme, wie es da steht, dann ist es schwarz-weiß. Also dann nur noch gute Sachen aussprechen. Und schlechte besser hat, weil ansonsten würde ich ja die Frucht nicht verlassen. Und ich glaube natürlich schon, dass du, wenn du jeden Morgen aufstehst und sagst, Boah, mein Kreuz bringt mich nur um und hier her,
1: dass du sagst es vielleicht am
0: Anfang, äh, so, weil du vielleicht ein Schmerz hast oder sonst irgendwas, aber irgendwann wird das natürlich schon Realität. Die Frage ist natürlich, wenn ich das jetzt einmal sage, okay, ja, das ist, halt, das ist jetzt für mich halt, okay, das ist erst sich halt komisch an meinem Fuß, aber jetzt auch, mein Fuß tut mir weh, vielleicht ist es ja auch ein Wort Erkenntnis, oder vielleicht sage ich es laut, damit du für mich fehlt oder so. Ähm, also, es ist jetzt nicht für mich, weil was negativ ist. Aber also wenn ich merke, okay, das wiederholt sich und ich sage das immer wieder, und dann hat man wirklich was, dass ich anfange das zu glauben, das hat, dann habe ich wirklich ein Problem, weil ich glaube dann schon, dass, dass du dann halt die Frucht davon essen wirst. Also ich will kein Gesetz draus machen und auch keine Angstbarei von, okay, wir Christen dürfen jetzt, weil wir sondern wenn da wirklich Kraft in unserem Leben drin ist oder in dem, was wir auch sagen, wir dürfen jetzt nichts mehr sagen, also wir müssen ganz, ganz, ganz alt aufpassen, das ist auch wieder gesetzlich. Aber da ist natürlich eine Wahrheit drin. Ja, das Sinn macht. Ja, ich habe da auch eine oder Offenbarung, geführt, aber ich glaube für mich persönlich, wenn, wenn meine Worte gepartnet sind mit Glauben, dann du also, das. Also,
2: oder mit Unglauben an. <lacht> Sorry. Ähm, wie begegnest du, Leute? Es gibt zum Beispiel eine Bewegung, also ein, ein Leben, äh, Word of Faith, ich lasse, ich das ist das, ja. was du kennst. Und ich kenne jemanden, der ist schwer krank. Ich sage, hey, lass doch uns beten. Er sagt, nein, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Wie begegnest du es mir? Weil für mich ist das so irgendwie. Ja. das ist genau die Situation, theoretisch. theoretisch. Also, auf der einen
0: Seite stimme ich der Person natürlich zu. Du bist vor 2000 Jahren, oder du bist ein paar ähm, geheilt worden. <lacht> ja, als Jesus äh, für dich gestorben ist, da ist dieses Erbe, oder das, was er bezahlt hat, ist natürlich freigesetzt worden. Äh, das ist auch auf unserem himmlischen Konto. Das ist nicht das absolut. Ja gut, Gott liebt halt nur dich und das will ich für dich und für mich hat es nicht gereicht. Also es ist schon unsere Erbe. Also es ist schon ein Fakt. Aber ähm, also ich will nicht die Realität leugnen. Also der Fakt ist schon, dass Jesus für mich bezahlt hat. Äh, aber wenn ich es noch nicht sehe in meinem eigenen Leben, dann bedeutet das für mich, okay, alles klar, wie ähm, können wir das, was eigentlich meins ist. Wie kann es denn in genau. ins jetzt kommen? Und das passiert durch Gebet, durch Zeit mit Jesus verbringen, aber nicht halt mich abzukapseln
2: von all dem, wovon es die Person nicht so und steif und wirklich du du Okay. Und du denkst, hey, es is, is, is. ja. ja.
0: ist, ist. Ja. 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 Ich habe gesagt, ich habe gesagt, schick die Klinik von dir heute. <lacht> also, keine Ahnung, das ist, als wenn die Person zu so stark da drin ist, oder. Äh, ja, schade. Ich meine, das
2: Gute ist, wir müssen ja heute immer Hände auflegen. Also, also, ich habe das gerade zu ihm nein, einfach. Also, ihm, allem, was das rf sagt, weißt du, ich habe hab noch, weißt du, nein, 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 oh, ich bin es auch nicht. Und du denkst so, what? Okay, okay. Du nicht das? Das ist einfach
0: lieben. Stehen lassen, weil ich mich auch ordentlich unterstütze in seinem Bewusstsein. Ich will weiter für dich. Das das, was Mit du so lange feststellst, dass das in die Realität kommt. Bitte, das nicht. Nein, du darfst nicht für mich reden. Ich bin schon geheilt.
1: Du denkst, okay,
0: so. Dann ich schon gut. Wenn du dir die Hand gibst, Hey, wie ist es? ja ist ja. 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 ja, das ist natürlich auch situationsabhängig. Aber ich denke, es ist wichtig, dass unser Herz offen bleibt, die Person zu lieben. Ja, äh, das Ja. 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 Da gibt, wiederum, da gibt es eine Wahrheit drin, die kannst du halten, du kannst immer eine Wahrheit, die gut ist, auch palatieren. Und in ein Extrem rein gehen. Ja, das ist immer dann gefährlich. Ja, bitte. Ja, ich bin der bei ich da auch noch als Beispiel, ich kenne das also auch, ähm, da habe ich mal jemanden gefragt, der hat sogar so mit da so,
2: Schmerzen, wie es ihm geht, der durfte jetzt nicht
1: sagen, ich habe
2: Schmerzen. Die Antwort war, dann, mit dem Herrn geht immer gut. Und da durfte man gar nicht so, wie er sagt. Los nicht dran, weil die nur positives Bekenntnis,
0: nur das Richtige, glaube ich es glaub auch mit, mit, mit Heilung oder so. So durch Glauben reingesetzt. Und wir müssen halt unterscheiden, dass es nicht passiert durch unsere Werke. Also sprich, glaub ich, ich glaube, Glauben ist kein Muskel, wenn wir es denken. Da gibt es auch noch tausend verschiedene Meinungen darüber. Äh, aber wenn Glauben ein Muskel gewährt, dann muss ich immer ins Fitnessstudio des Glaubens rennen, um dort meinen Glauben zu trainieren und dann mache ich es wieder für mich. Wenn das nächste Mal jetzt nicht passiert, gucke ich mein, meinen Muskeln. Äh, aber Jesus, wenn er gesagt hat, hey ihr Kleingläubigen, da ging es nie darum, hey, ihr habt keinen Glauben, sondern eigentlich habt ihr vergessen, was ich schon getan habe. Also Jesus hat immer was getan davor. Was sie hätte eigentlich in die Position bringen sollen, zu wissen, alles klar, das ist möglich, weil wir hatten ja dort schon Brotvermehrung, God, also das wird kein Problem sein. Aber gerne können wir das auch in den Büchern nachlesen. <lacht> <lacht> Oder e ähm, ja. in in den neuen, da habe ich ein komplettes Kapitel über, was es bedeutet, im Glauben äh, zu wandeln. Aber ich glaube, dass es manchmal in Glauben zu wandeln und was es bedeutet in Geist zu wandeln. Weil wir Christen haben manchmal, wir denken manchmal, ja klar, in Geist wandeln, aber wenn uns dann jemand folgt, ja, was bedeutet das eigentlich? Kann man hören. <lacht> Genau, deswegen da habe ich mal ein bisschen was darüber geschrieben. Aber ja, ansonsten hat sonst noch irgendjemand
2: eine Frage? Ansonsten, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, Kern Copeland oder ob es selber war. Er hat, er hat gesagt, also einer von diesen, glaube ich, weiß, gesamt auch in, der, äh, in, 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 in dieser Lehre drin, dass Leute, die kein, nicht vergeben, nicht geheilt werden können. Und dass es ein Heilungsstopper ist. Was sagst du zu dem? <lacht>
0: Ich habe ja, nur eine Frage. Siehst du das im Leben von Jesus? Sagst du die Aufnahme? Nein. Also. Wenn es für ihn kein Hindernis war, warum soll es für uns ein Hindernis sein? Ja. Ganz einfach. Sorry. Ist Unvergebenheit schlimm? Absolut. Und wir sperren uns da selber ins Gefängnis. Absolut. Und von dem her es wie wenn du jemanden wünschst, dass er stirbt und du gibst ihm, äh, sagen wir mal dazu, ein Gift und trinkst es selber. Das ist ständig. Aber hält es jemand davon ab, nicht geheizt zu werden? Ich glaube nicht. Ich sehe nirgends ich sehe, in ich sehe Jesus seitdem, dass er gesagt hat, gehst nochmal rein, musst dir
1: eine
0: fünf Leute vergeben, dann kommst du nochmal rein, kann dich heilen. Okay, wir reden hier in Bezug auf Heilung. Unvergebenheit hat viele dumme Nebenwirkungen, okay? Natürlich. Aber ich, habe auch nur, ich kann auch nur gesehen, dass Jesus gesagt hat, ja, fast ist zwei Wochen länger, dann klappt es für die Also Es gibt ja nicht das Ja, aber in meiner deutschen <lacht> nicht. und da heißt es ja, dass Jesus mein Modell ist. Er ist dieser Vorreiter und nicht irgendjemand, der ein Buch geschrieben hat. <lacht> so, deswegen ist es so wichtig. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, mit der Brille wo wir unser Verständnis rausziehen mit, der, mit diesem Verständnis oder mit der Brille. Das wird zu unserem Verständnis und wir werden es gar nicht so lesen. Und deswegen brauchen wir dieses FaceTime in Jesus. Der uns dieses Wort sich selber offenbart, wie er wirklich ist. Wir müssen alles, was wir hier drin lesen, durch das Kreuz sehen. Alles Zacznijmy so z